0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, notre invité aujourd'hui est Olivier Dallage, qui est journaliste RFI, qui est spécialiste de l'Inde. Il a d'ailleurs consacré un ouvrage à cela, aux éditions Armand-Colin, « L'Inde, désir de puissance ». Olivier Dallage, bonjour. Bonjour. En fait, on parle assez peu de l'Inde lorsqu'on est en France. On, la, la Chine est souvent évoquée et on a l'impression que l'Inde est moins visible. Est-ce que vous pensez réellement
1: qu'il y a un moindre intérêt de la France ou des Français pour l'Inde En partie, oui, encore qu'à mon avis, c'est en train de changer depuis quelques années. Euh, Les principaux médias ont désormais des correspondants. Je pense à France 2, qui a un bureau depuis maintenant une dizaine d'années qui envoie des reportages. Mais c'est vrai que l'Inde, est largement associée à des projets touristiques, davantage qu'une euh, réflexion sur sa place dans le monde. Contrairement à la Chine, qui depuis quand même un an assez longtemps euh, est une grande puissance internationale. Je pense que c'est en train de changer, mais il y a aussi autre chose, c'est que l'Inde appartient historiquement à la sphère d'influence anglo-saxonne et que ça n'est que très tardivement que l'Inde, en tant qu'objet politique, est venue euh, intéresser progressivement un certain nombre de journalistes et de chercheurs, mais pas assez.
0: On va séparer l'entretien en deux parties. Voir d'abord les aspects internes de politique intérieure, de société indienne et puis d'accès de politique étrangère. Alors, L'Inde se, se, se définit elle-même comme la première ou la plus grande démocratie du monde. Est-ce que ce qualificatif
1: est justifié Il est justifié, euh, il est encore justifié, je dirais. Alors, démocratie imparfaite, hein, et depuis toujours, parce que il y a de la corruption, parce qu'il y a de la violence politique, notamment au niveau local, euh, il y a des achats de voix, il y a tout ça. Mais c'est une démocratie, malgré tout, fonctionnelle, en ce sens euh, qu'un gouvernement peut être chassé par euh, des élections, euh, par le fait que la justice, aussi lente et aussi compliquée soit-elle, est un régulateur euh, réel, et notamment la Cour suprême, qui joue un rôle très très important dans ce pays, puisque la Cour suprême euh, donne des instructions même au gouvernement, en lui donnant euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois pour prendre des décisions sur un sujet. Donc oui, ça reste une démocratie. Mais démocratie euh, où euh, on voit des tendances qui euh, la rapprochent de ce qu'on appelle maintenant les démocraties illibérales, comme ça peut être le cas en Hongrie, en Turquie, euh, voire en Israël. Et euh, le gouvernement actuel a certainement cette tendance-là. Euh, ça ne remet pas en cause euh, le fondement démocratique du pays, mais certainement dans la pratique, il y a des évolutions qui peuvent être préoccupantes à bien des égards. Si le BGP du, du,
0: du Premier ministre maudit a gagné les élections, c'est aussi un peu par un rejet de l'historique parti du Congrès pour la corruption, mais en même temps, il n'y a-t-il pas un paradoxe que cette grande démocratie soit une sorte de hiérarchie dynastique, de pouvoir dynastique au parti du Congrès, puisque c'est la même famille qui, depuis quatre générations, occupe les rênes de ce parti
1: et a très longtemps dirigé le pays oui, bien entendu, c'est une anomalie. Euh, ça n'est pas une anomalie en Asie, hein, puisque de grandes démocraties asiatiques ont été dirigées euh, par des femmes ou des filles deux. Je pense au Sri Lanka, je pense aux Philippines, je Bangladesh, pense euh, Bangladesh, euh, euh, ouais. Indonésie. Et donc, ça n'est pas perçu comme euh, anormal. Et il y a il faut le reconnaître, une certaine demande d'une partie de la population euh, pour ce type de fonctionnement qui reproduit en quelque sorte euh, un fonctionnement euh, euh, j'allais dire patriarcale, oui essentiellement patriarcale, mais euh, ça peut inclure également des femmes qu'on retrouve dans les entreprises, dans, dans un fonctionnement global. Bon. Ayant dit cela, euh, c'est une anomalie, euh, mais c'est une anomalie acceptée puisqu'il y a des gens qui votent et qui choisissent euh, ce mode de fonctionnement. Et comment expliquer
0: ce recours, euh, cette tradition familiale très prégnante euh, en Inde et effectivement dans d'autres pays asiatiques
1: je, je, je n'ai pas la réponse, je, je constate. Euh, je, on a oublié le Pakistan aussi, avec la famille oui. bouteau Alors, ça n'est pas universel, puisque d'autres partis, en revanche, qui leur sont opposés, n'ont pas nécessairement ce mode de fonctionnement, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas restés assez longtemps au pouvoir. Mmh. Et que, euh, dès l'instant où... Euh, un responsable ayant des enfants euh, qui aspirent à rentrer dans le système politique serait assez longtemps au pouvoir on verrait peut-être à son tour cette famille euh, produire ce genre de phénomène euh, en tout cas Nehru n'est pas le premier euh, enfin le, le Nehru que nous connaissons qui a accompagné Gandhi et qui est devenu premier ministre de l'Inde après l'indépendance n'est pas le premier son père était président du parti du congrès euh, l'avocat Motilal Nehru donc euh, ça fait même cinq générations
0: D'accord. Nehru donc était le père d'Indira Gandhi et euh, il y a souvent des confusions sur sur le nom. Indira Gandhi n'étant pas la fille euh, du Mahatma Gandhi. Euh, alors la, la vie politique en Inde, c'est deux grands partis le BJP, euh, le parti nationaliste du, de Modi, et euh, le parti
1: du Congrès. Euh, Modi est vraiment euh, en tient bien les rênes du pouvoir. Je vais revenir dans un instant, mais euh, l'Inde, ce n'est pas deux grands partis et de moins en moins. C'est-à-dire que depuis déjà assez longtemps, des partis régionaux euh, sont euh, aux affaires dans les États, parce que l'Inde est un pays fédéral, il y a 29 mmh. États et par exemple au Tamil Nadu, ça fait déjà assez longtemps que c'est un parti euh, nationaliste tamoul qui est aux affaires, et qui n'a rien à voir ni avec le BJP, ni avec euh, le parti du Congrès. Au Bengale occidental, qui a longtemps été dirigé par les communistes, depuis un certain nombre d'années déjà, euh, ce, cet état est dirigé par le Trinamool Congress, qui est une dissidence du Congrès, mais qui n'a plus rien à voir avec le parti du Congrès. Ayant dit cela, les deux grands partis euh, nationaux, qui sont présents dans tout le pays, sont effectivement le parti du Congrès, mais de moins en moins. Et le BJP, qui au départ était présent essentiellement dans ce qu'on appelle la ceinture Hindi, la Hindi Belt, dans le nord de l'Inde, mais qui s'est nationalisée. Et c'est le second point qui est important pour les élections qui ont porté Modi au pouvoir, c'est que c'est cette nationalisation du parti qui lui a permis d'emporter la majorité, avec un système électoral qui est le même qu'en Angleterre, c'est-à-dire que c'est un scrutin de circonscription uninominal à un tour, et donc c'est le premier arrivé qui emporte le siège. Je dis ça parce qu'en euh, 2014, le BJP n'a eu que 31 des voix, mais il les a eu euh, bien répartis nationalement et c'est ce qui lui a permis d'obtenir pour la première fois une majorité absolue. Alors aujourd'hui, il a la majorité euh, absolue euh, dans la Chambre basse, la Lok Sabha, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il est probable qu'il va l'avoir à la Chambre haute lorsque euh, un renouvellement interviendra au mois d'avril prochain. C'est la conséquence d'élections régionales qu'il a gagnées, un peu comme notre Sénat en France. Et il contrôle 19 des 29 États euh, de l'Inde. Donc, euh, d'une certaine manière, il est dominant. Et pourtant, il y a une certaine fragilité dans ce pouvoir, ainsi qu'on l'a vu très récemment lors des élections dans l'état du Gujarat, qui est l'état de Modi, où le BJP dirige depuis déjà plusieurs décennies, et qui n'a maintenu son pouvoir que d'extrême justesse, puisque dans une quinzaine de circonscriptions, le siège n'a été acquis qu'avec 200 à 2000 voix d'écart seulement. Au moment même où le Congrès faisait une remontée assez spectaculaire euh, dans cet État qui pourtant est traditionnellement acquis à Modi.
0: Alors on parle, vous parliez vous-même de démocratie libérale pour désigner la façon dont l'un est gouverné. On sait que Modi avait eu, euh, avait, disons, pas protesté contre des exactions anti-musulmans, que le, euh, son parti est considéré comme n'étant pas favorable voire hostile aux musulmans, en même temps des restrictions des, des libertés. Est-ce qu'il y a vraiment une dérive autoritaire comparable à celle que l'on peut voir,
1: par exemple, en Turquie ou dans d'autres pays Pas au point de la Turquie, mais la tendance est celle-là. Euh, il faut surtout souligner euh, l'organisation extraordinaire du BJP, euh, à la fois euh, en s'appuyant sur le RSS qui est une milice fondée dans les années 20 un peu sur le modèle fasciste qui défend le nationalisme hindou mais qui ne fait pas de politique mais qui contrôle l'idéologie quand même du parti euh, euh, dont Modi euh, est le dirigeant et d'ailleurs lui-même vient de ce fameux RSS et il a surtout une armée de partisans qui interviennent sur les réseaux sociaux et qui intimident tous ceux qui expriment euh, la moindre critique à l'encontre de ce gouvernement en face le congrès n'est plus que l'ombre de lui-même, et de ce point de vue-là, il a un gros retard à rattraper s'il veut pouvoir espérer retourner au pouvoir.
0: On parle souvent, lorsqu'on l'évoque l'Inde, on évoque les castes, elles n'existent plus officiellement, mais pourtant, juridiquement, mais pourtant, on a quand même le sentiment qu'elles ont toujours un rôle
1: sociétal très fort. Elles ont un rôle sociétal très fort et elles existent juridiquement en ce sens que c'est la discrimination qui est interdite et la constitution prévoit des compensations en fixant des quotas pour les castes les plus basses les hors castes, c'est-à-dire les intouchables et également les indigènes ceux qu'on appelle les Adivasi, autrement dit des aborigènes. Et alors au fil des années d'ailleurs, ces quotas qui favorisent les basses castes et qui leur ont permis de jouer pour certains de ces membres un rôle important dans l'industrie, dans la politique, Euh, c'est les castes intermédiaires qui se sont sentis discriminés. Et donc on a inventé d'autres concepts, les autres castes arriérés, euh, qui bénéficient également de quotas. Il a fallu que la Cour suprême dise que euh, pas plus de 50% des postes de l'administration ou des entrées à l'université pouvaient être concernés par les quotas, parce que les castes supérieures se sont à leur tour révoltés en disant « mais on ne peut plus rien faire ». Et il y a eu des suicides par le feu dans les années euh, 70, euh, à la suite de ces modifications législatives. Il y a des partis de caste euh, qui, euh, dans l'Ottar Pradesh, euh, je pense en particulier aux partis de... Mayawati Kumari, qui a dirigé ce grand état, le plus grand état de l'Inde pendant un certain nombre d'années, ça n'est plus le cas. Et, et donc, euh, encore une fois, on voit bien que les partis qui sont censés incarner euh, le, l'intérêt général euh, au-delà des divisions de la société sont euh, grignotés par des partis qui représentent des intérêts ethniques, de caste. Et dans ces élections au Gujarat dont on parlait tout à l'heure, ce qui a été la faiblesse euh, du BJP de Modi, c'est qu'une euh, caste qui les avait soutenus. Euh, les nationalistes hindous pendant très longtemps, une caste de goujerates, les patels, s'est sentie à son tour discriminée et a demandé à avoir des quotas que le gouvernement ne leur a pas donné. Et du coup, ils ont fait un retournement d'alliance en s'alliant avec le parti du Congrès. On voit que c'est quand même très très compliqué et que cette mosaïque est quand même une mécanique de précision délicate à gouverner. Diriez-vous que l'Inde est un pays à la fois élitiste et injuste Certainement, certainement. C'est un pays très injuste, les injustices sont très très nombreuses. Euh, élitiste euh, en ce sens que il euh, n'y a pas que l'élitisme de caste il y a également l'élitisme de l'argent et ça ne se confond pas toujours hein, il peut y avoir des intouchables qui sont multimillionnaires euh, mais cette injustice est à la fois combattue par des associations mais très largement intériorisée euh, à la fois par la tradition des castes et aussi par la, la division multiple de ce pays ce qui est l'une des explications qu'on fournit euh, habituellement euh, sur le fait qu'il n'y a jamais eu de révolution en Inde, même s'il y a de nombreuses révoltes. Et diriez-vous que la, la
0: société civile est relativement passive, ou comment on a du mal de France de voir comment s'organise la société civile indienne Est-ce qu'elle est euh, vivante, forte, ou
1: est-ce que, comme vous l'avez évoqué, elle est plutôt passive Non, la société civile euh, s'exprime à travers de très nombreuses associations, à travers des journaux, des journaux en ligne, sur les réseaux sociaux, euh, dans les quartiers, euh, et en représentant justement tous ceux qui se considèrent comme étant l'objet de discrimination. Je vais prendre un exemple. Dans la ville de Bombay, il y a un quartier qu'on appelle Dharavi qui a longtemps été présenté comme le plus grand bidonville d'Asie. En fait, ça n'est plus tout à fait un bidonville, c'est comme les camps palestiniens, les camps de toile ont été remplacés par du dur. Et, et voilà. Et euh, les pro- c'est au, en plein cœur de la ville et les promoteurs immobiliers veulent le détruire pour construire parce qu'ils sont assis sur un tas d'or, c'est-à-dire le foncier. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas comme Shanghai où euh, le, la municipalité peut décider de raser un quartier et de construire. Là-bas, il y a des électeurs. Donc, ce vote euh, compte. Deuxièmement, il y a des mafias qui représentent chacune des communautés euh, qui y vivent. Il y a un réseau extrêmement serré euh, d'intérêts économiques et sociaux. Et donc, oui, on peut dire que la société indienne est très résiliente. D'ailleurs, le prix Nobel euh, d'économie euh, Amartya Sen, qui est lui-même indien, a écrit un livre qui s'appelle, dans sa version originale, « The Argumentative Indian ». C'est l'Indien qui discute de tout, qui n'accepte jamais rien. Et ça, c'est une réalité. L'économie indienne se porte bien,
0: elle est, c'est une des plus fortes croissances par rapport à sa taille. Euh, est-ce qu'elle a
1: des perspectives de long terme de croissance ou est-ce qu'il y a des nuages qui peuvent survenir Elle a des perspectives importantes de croissance, les nuages tiennent, c'est bien identifié euh, aux freins, que représente l'insuffisance des infrastructures, également peut-être une insuffisance de mobilité due à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ce système euh, des castes, mais elle a subi un coup terrible il y a un peu plus d'un an, lorsque le gouvernement a démonétisé euh, oui. deux billets de banque qui représentaient à eux deux 86% de, de la masse euh, de billets en circulation. C'était censé permettre de lutter contre la corruption et euh, euh, mettre fin au système de double comptabilité, mais en pratique ça a euh, stoppé euh, de façon assez brutale une partie de l'économie et ça s'est euh, traduit par euh, une croissance singulièrement amoindrie l'année suivante, c'est-à-dire euh, entre euh, le, enfin, l'essentiel de l'année 2017 où ça a perdu plus d'un un point de croissance par rapport à ce qui avait été envisagé. Alors Il y a toujours cette comparaison entre le, le match entre
0: l'Inde et la Chine. Euh, L'Inde se plaint d'être moins bien traitée par les occidentaux que la Chine qui, selon l'Inde, n'est pas un pays démocratique, comment voyez-vous ce ce duel au sommet entre
1: ces deux géants asiatiques qui sont les deux pays les plus peuplés du monde Sur le plan euh, économique et démographique, l'Inde va dépasser en population la Chine, sans doute aux alentours de 2025. Euh, Elle a une population jeune, la population de la Chine est vieillissante. Il y a un dynamisme euh, en, en, en Inde qui commence à manquer un petit peu à la Chine. Mais la Chine est beaucoup plus riche euh, la Chine est beaucoup plus industrialisée, euh, l'Inde a certainement des atouts mais il faut qu'elle les utilise bien et vite parce qu'à son tour, euh, dans quelques dizaines d'années, euh, l'Inde sera atteinte par une transition démographique qui fera qu'elle aura une population vieillissante et elle n'a pas de système de retraite et donc à ce moment-là ça représentera un coup terrible pour elle. Pour le moment, tous les feux sont au vert ou au, à l'orange clignotant en tirant sur le vert mais il faut bien qu'elle joue ses atouts parce que sinon elle sera dépassée par la Chine et par d'autres. Sur le plan euh, diplomatique, où en sont les relations entre New Delhi et Pékin C'est compliqué, parce que euh, depuis la guerre de 1962, l'Inde redoute la Chine. La Chine ignore l'Inde, au mieux est irritée euh, ou euh, la traite avec condescendance. Le fait que l'Inde ait maintenant l'arme nucléaire et et procédé à des tirs euh, sérieux, soit équipé de missiles euh, et et se renforce en matière d'armement, l'Inde était l'an dernier le plus grand acheteur d'armes de la planète devant l'Arabie saoudite, Euh, commence à préoccuper la Chine, surtout depuis la tension qui est intervenue sur un plateau de l'Himalaya, à la frontière du Bhoutan, et sur le territoire du Bhoutan, en août dernier, les Chinois n'avaient pas vu venir cette détermination indienne, il s'agit d'une frontière qui est toujours disputée, qui n'a jamais vraiment été reconnue, qui... mais justement, les Chinois pensaient qu'ils ils avaient euh, la main haute là-dessus, c'est-à-dire qu'ils pouvaient énerver euh, l'Inde en déplaçant ici ou là des soldats. Ils ont vu que les Indiens, à leur tour, pouvaient jouer ce jeu. Et on voit dans la littérature stratégique chinoise un changement de ton. Pour la première fois, la Chine est perçue autrement que comme un voisin irritant, mais potentiellement comme une menace. Cela dit, les deux pays ne se sont pas fait la guerre, ils n'ont pas l'intention de la faire, leur économie en dépend, et ils sont bien obligés de coopérer dans beaucoup d'autres domaines.
0: Il y a aussi une, une épine dans, dans, la chaussure, dans le pied de, de, de l'Inde, c'est le Cachemire. Certains font même une comparaison entre une situation palestinienne avec une population euh, occupée qui commence à se révolter
1: de plus en plus violemment contre la présence militaire indienne. Il y a un durcissement dans le dossier du Cachemire. Alors, il est parfaitement exact que euh, les Pakistanais, et plus particulièrement l'armée et les services pakistanais, se servent du Cachemire euh, comme d'un talon d'Achille pour l'Inde, et soutiennent des terroristes qui ont des camps en territoire pakistanais. Ça, c'est indiscutable. Ce qui n'est pas discutable non plus, même si beaucoup de, d'Indiens font mine de ne pas le voir ou, ou ne le voit tout simplement pas, c'est que euh, la situation au Cachemire, en effet, rappelle un territoire occupé. Euh, la présence de l'armée est partout, et euh, ce sont des soldats qui viennent de partout en Inde, ce ne sont pas des soldats du Cachemire. Et donc ce sentiment, euh, quand, euh, quand il y a des checkpoints, c'est que les jeunes du Cachemire sont contrôlés par des soldats qui viennent du sud de l'Inde. Ils ne se sentent pas du tout concernés, il n'y a pas de rapport. Ils ignorent, euh, les, les regards sont, sont très parlants, ils, ils ignorent les soldats, ils passent à côté comme s'ils ne les voyaient pas. Et c'est un petit peu ce qu'on voit en Cisjordanie avec les soldats israéliens. Ils sont bien obligés de faire avec, naturellement. Et surtout, il n'y a pas de solution politique, puisque dans l'atmosphère de surchauffe nationaliste actuellement, toute concession est vue comme une concession au Pakistan. Le Pakistan ne fait pas grand-chose non plus pour aider la situation. Il en résulte que ce qui était présenté autrefois comme la Suisse de l'Himalaya est aujourd'hui un territoire un peu à l'abandon, où les gens n'ont pas d'avenir professionnel et économique, et comme il y a aussi beaucoup de corruption, l'argent qui est injecté n'arrive pas toujours dans les projets de développement qui ont été promis. Alors l'Inde se voit comme la sixième puissance mondiale, elle est candidate au Conseil de sécurité, elle joue la carte américaine. L'alliance entre l'Inde et les États-Unis vous paraît-elle solide Ça n'est pas une alliance. Euh, Aux États-Unis, on a souvent du mal à comprendre ça. L'Inde, dans son ADN, ne veut pas d'alliance, elle veut une autonomie stratégique. C'était vrai à l'époque de néhru c'était vrai à l'époque de sa fille Indira Gandhi. c'est a quand même une carte américaine qui est jouée de façon plus forte. Bien entendu, bien entendu, mais ça n'est pas une alliance en ce sens que euh, dans la conception américaine du d'ailleurs occidentale d'une alliance, même si c'est pas toujours respecté, quand on est allié, eh bien on suit l'allié dans ses difficultés et dans les décisions. Euh, on a bien vu tout récemment sur la question de, euh, du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem que l'Inde, cela dit de la même façon que les Français ou les Britanniques, a voté contre euh, ce transfert, enfin, a voté la résolution qui condamnait le transfert même malgré un bien. très fort rapprochement
0: avec le BGP entre euh, l'Inde et Israël.
1: Absolument. En ce moment même, Netanyahu se trouve euh, en, en Inde. C'est le deuxième euh, chef de gouvernement israélien à se trouver en Inde. Le premier avait été Ariel Sharon en 2003. Modi a fait une visite il y a quelques mois euh, extrêmement réussie euh, en Israël. Il n'est pas allé en Palestine il doit s'y rendre prochainement, car les Indiens veulent absolument découpler leur relation avec Israël de leur relation avec les Palestiniens. Ils ne veulent pas être otages d'un conflit qui ne les concerne pas. Et donc, tout en réaffirmant les positions traditionnelles, le rapprochement est très réel. mais Il ne faut jamais perdre de vue que pour les Indiens, c'est leur intérêt et seulement leur intérêt qui détermine leur position. Et c'est une erreur de considérer qu'une alliance est envisageable dans ce cas de figure. Et malgré tout, malgré ces ambitions internationales de l'Inde, on voit qu'il y a un corps diplomatique
0: qui est très peu développé. On entend peut-être moins souvent l'Inde sur les grands sujets
1: internationaux par rapport à ses ambitions affichées le corps diplomatique est limité, euh, c'est en train d'être corrigé, ils sont en train de recruter, mais il y a un système de recrutement extrêmement élitiste euh, pour le corps diplomatique indien, c'est un petit peu une ENA qui serait faite juste pour les diplomates, et d'ailleurs dans le cursus euh, de formation on leur apprend encore à monter à cheval et à jouer au polo comme à l'époque des Britanniques, ou alors si ça n'est plus le cas c'est très récent. Euh, donc ils sont en train de rattraper ça, euh, mais il y a aussi euh, la conviction profonde que l'Inde ne doit pas se mêler de problèmes qui ne sont pas les siens qui n'affecte pas ses intérêts stratégiques fondamentaux. C'est et, contradictoire avec le fait de demander d'être membre permanent du Conseil de sécurité,
0: puisqu'un membre permanent du Conseil de sécurité s'occupe de problèmes qui ne sont pas les siens, ou du moins, les problèmes des autres sont les siens.
1: C'est une contradiction euh, dans notre culture à nous, mais quand on discute avec les Indiens, certains l'admettent, mais d'autres disent non, non, pas du tout. Et on prend l'exemple, par exemple, du Proche-Orient, qu'ils appellent l'Asie de l'Ouest, euh, et ils disent, regardez, vous les Occidentaux, vous intervenez sans arrêt. Qu'est-ce que vous avez réussi Nous, on ne se mêle pas des conflits entre les gens et on a de bonnes relations avec chacun, et on est capable euh, d'aller en visite en Arabie Saoudite, puis en Iran, puis en Israël, et ça se passe bien avec les trois, ce qui est vrai. Et donc euh, la remarque qu'ils font sur les pays interventionnistes que sont les occidentaux ou ou les russes doit être euh, prise en compte, même si bien entendu, euh, s'abstenir en permanence n'est pas une solution quand on est au Conseil de sécurité. Hum. Est-ce que vous pensez que l'Inde a les moyens de ses ambitions Ou est-ce qu'elle se donne les moyens de ses ambitions d'être cette sixième puissance mondiale elle est en train de se les donner. Militairement, ça ne fait aucun doute. Ils rattrapent un grand retard, notamment dans la marine, par la construction de sous-marins, de porte-avions. Alors, il y a beaucoup de défauts parce qu'ils veulent tout construire eux-mêmes après les avoir achetés à l'étranger. Ils veulent s'équiper, renouveler leur flotte aérienne, d'où les contrats de Rafale, pour être capable de faire face à deux menaces simultanément, la chinoise et la pakistanaise. Économiquement, on en a parlé. Euh, mais c'est une opération de longue haleine. Mais ils sont très certainement déterminés à y parvenir. Il y a même euh, un institut britannique qui annonce que, dès 2018, l'Inde pourrait passer devant la France et la Grande-Bretagne en tant que puissance économique. On verra à la fin de l'année si ça se vérifie. Mais certainement, elle est déjà dans ces eaux-là. Et pour finir,
0: euh, dernière question, l'Inde, malgré sa taille, malgré sa population, a des résultats catastrophiques aux Jeux Olympiques en sport. Comment euh, expliquer ce manque d'appétence de l'Inde pour euh, les compétitions sportives Est-ce que là encore, c'est le système des castes qui joue dans le fait de ne pas vouloir se dépasser
1: Non, c'est l'absence d'infrastructures publiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucun équipement collectif public comme des piscines, comme des terrains de sport appartenant à des collectivités pour jouer, pour se baigner, etc., Enfin, faire la natation. Il faut aller dans des clubs qui sont par définition élitistes. Il y a aussi une culture sportive assez monomaniaque autour du cricket et un, un des rares médaillés olympiques, euh, indien, un champion de tir, avait déclaré qu'il euh, fallait supprimer les pages sportives des journaux pour les remplacer par des pages de cricket parce que ce serait plus conforme à la réalité. C'est en train de changer aussi, mais ça n'est pas une priorité nationale, manifestement.
0: Merci Olivier Dallage de ce tour d'horizon assez large sur les, les questions de politique intérieure et diplomatique de l'Inde.